0: בעצם מצוות ספירת העומר זה אחת המצוות המעניינות ביותר שבאמת נמצאות לנו בתוך התווך הזה של העולם המצוותי ששייך לממד הזמן היא מצווה מאוד ארוכה מצד אחד מצד שני אנחנו כן מוצאים שיש באיזשהו יסודות שמקשרים בין פסח לבין שבועות ואם אנחנו באמת מתייחסים להכנה לפסח החזרה שלנו בדרך כלל הזמן היא באמצע ספירת העומר וספירת העומר מתחילה כבר בחג ראשון יש לדון בעניינה של המצווה עניינה גם בצד של הפרקטיקה ההלכתית וגם ברמת הבנת המצווה בצד המהותי יותר כדי להקדים ולהבין על מה מדובר בכלל במצוות ספירת העומר אני אחלק לשתי חלקים יש לי את מצוות ספירת העומר וזה מה שנעסוק כעצם הספירה וננסה להבין מהי תוקפם ומה עניינה. יש את ספירת העומר, כמו שזה נתפס בעולם, ולזה נייחד זמן אחר, וזה המנהגי אבלות לפחות בחלק מספירת העומר. אה, לצערי העולם זוכה רק את החלק השני, את החלק הראשון הוא אה, נשטף לפעמים אה, מתוך המקום והערך העצמי שיש לו, ולכן נעסוק עכשיו בעצם הצורך אה, של הספירה. כדי להבין את מהות הספירה ואת מהות הימים האלה חייבים לפתוח ברמב"ן. הרמב"ן בויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ו מדבר על הגדרת עצרת מהי עצרת? עצרת היא אומר הפסוק עצרתי אתכם לפניי כשר שזימיין את בניו לסעודה לכך וכך ימים כיוון שהגיע זמנן להיפטר אמר בבקשה מכם עיכבו עמי עוד יום אחד שקשה עלי פרידתכם זה לשון רש"י ודברי אגדה הם בויקרא רבה אבל דרך האמת כדרכו של הרמב"ן כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ויום השביעי שבת ואין בן זוג וכנסת ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת, ואת הארץ והנה היא שמינית עצרת כי שם נעצר הכל וציווה בחג המצות ממשיך ומסביר לנו ועכשיו זה לעיקר ענייננו שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם השם ומנע ממנו תשעים וארבעה יום שבעה שבועות כימי עולם תכף נדבר על הפסוקים של מניין ספירת העומר של אותם הימים שצריך לבוא ולספור וקידש יום שמיני כשמיני של חג בעצם אחרי, יש לנו שתי מערכות, יש מערכת של חג הסוכות ושמיני עצרת שהוא היום השמיני של החג ויש לנו שבעה, שבוע, שבעה שבועות ונכנסים ליום השמיני לכאורה, לשבוע השמיני שהוא יום חג וגם הוא נקרא עצרת והוא יום מתן תורה שהרעם בו את אישו הגדולה ודבריו שמוהו מתוך האש ולכך יקראו רבותינו בכל מקום חג השבועות עצרת שתי עצרות אנחנו מכירים עצרת כיום שמיני עצרת ועצרת כחג השבועות והדבר המעניין ביותר שהוא אומר בתוך, בסוף דבריו כי יום שמיני שלך כתוב זה מאמרם שמיני רגל בפני עצמו ותשלומים דראשון כי הוא אצלם ואינו כאחדות ולכך יזכיר בפרשת כל בכור בשלוש רגלים, חג המצות וחג השבועות וחג הסוגות שבעת ימים ולא אזכיר השמיני כי שם אמר יראה כל זכוריך. מה שעולה מתוך הדבר הזה בתוך דברי אה, הרמב"ן עכשיו דילגתי בחילת והימים הספורים בין, ביניהם בטעות דילגתי על החלק החשוב ביותר כחולו של מועד בין ראשון ושמיני בחג הגדרה יפהפייה יפה וחשובה של הרמב"ן ספירת העומר ימי ספירת העומר הם חול המועד מתחילים בחג ראשון שהוא חג הפסח, מסתיימים בחג אחרון שהוא חג השבועות. בתווך יש לנו ספירת העומר. ספירת העומר היא החיבור, היא השבעה שבועות שמחברות, כמו שבעת ימי חג בחג הסוכות, שהם חול המועד שהביא אותנו לשמיני עצרת, באופן מקביל יש לנו את ספירת העומר שמחברת בין פסח לבין שבועות, ועניינם, אם הזכרנו קודם את שאלת האבלות שלא נעסוק בה היום, אבל מיסודם ימי ספירת עומר הם ימי חול המועד. הם ימים קדושים, ימים שמנותקים ומרוממים מעל ימי החול הרגילים. לא בכדי, גם בתוך התהליך הנפלא הזה, לא ענייננו כרגע לעסוק בזה, אבל יש הרבה מאוד חגים לאומיים שזה חלק מהתגלות הניצוץ העליון של אותם ימים מופלאים שנמצאים בין פסח לבין שבועות. זה קודם כל על ערכם של ימי ספירת ההון. שגם, גם היו זמנים של אסונות, נכון, אבל באמת דווקא אנחנו יודעים שמידת הדין מתוחה, דווקא בימים גדולים ונשגבים, עברנו לא, לא מזמן את פורים, ליל הסדר זה היה הזמן התענית של אסתר, אנחנו יודעים שזמנים מיוחדים הם לטוב ולרע והם בגלל עליונותם, אבל באמת מיסודם הם באמת שייכים לעולם המועד. זה אה, מהותם ועניינם של ימי ספירת העומר ועוד נרחיב על כך בסוף הדברים. אם אנחנו חוזרים למצווה עצמה, אנחנו מוצאים שני ציוויים בספירת העומר. בויקרא פרק כ"ג וידבר ה' אל משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר ננותן אכם וקצרתם את קציריו ותאם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן ועשיתם ביום הנבחם את עומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני ומנחתו שני עשרונים ס... סול ולעולה ושמן נישא לאדוני ריח ניחוח ונזקו יין רבית עין ולחם קלי וחרמל לא תאכלו עכשיו, לתוך הפרשייה הזאת, יש שני פסוקים שמצטרפים: וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבשבתו תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית יספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה על אדוני. נראה שבעצם הפשטות יש את הנפת העומר, את קציר העומר שקשור למקדש, ואליו מתווסף הספירה. עכשיו, אנחנו רואים שהספירה היא עומדת מצד עצמה, אבל מצד שני היא נסמכת על הפרשייה הראשונה שמובאת. מקור נוסף שאנחנו מוצאים שיש את הציווי לספירת העומר זה בספר דברים שבעה שבועות תספור לך מהחל חרבש בקמה תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות אדוני אלוהיך משאת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכה אדוני אלוהיך מקום מקביל שאנחנו רואים שיש חובה יש ציווי לבוא ולספור את שבעת השבועות הגמרא דנה בעצם בשאלת השייכות ותכף נראה בין קורבן העומר שמונף לבין חובת הספירה שיש פה שני דברים הגמרא במסכת מנחות דף ס"ו עמוד א' מאכל חרבש בה כמה תחל לספור יכול יקצור ויספור ומתי שירצה יביא אולי יש נתק יש לנו את העניין של קצירת העומר והנפת העומר הבאת העומר ויש לנו את ספירת העומר לכאורה אפשר לבוא ולתלות שהם שתי מערכות לא תלויות תלמוד לומר מיום מי אביאכם אם יום אביעכם יכול לקצור ויספור ויביא באותו יום, אולי באותו יום יכול לעשות הכל. תלמוד לומר, שבע שבתות תמימות תהיינה. המתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות? בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב. זמן הספירה צריך להיות בערב, כי יש לנו דין תמימות. הדבר נכון, לא נעסוק הרגע, אבל נזכיר את זה. את דין תפילת ערבית של שבועות. מאחרים, כך נהגו ישראל, לאחר את תפילת ערבית של שבועות, ולהקדים קצת את תפילת ערבית ספירת העומר הראשונה, כדי שיהיה לנו דין תמימות. דין תמימות זה שלמות. שבאמת תהיה מערכת שלמה, שהספירה היא ספירה שלמה, כי יש לנו דין גם בספירת הימים וגם בזה שיחידת הזמן תהיה יחידה שלמה, שבע שבתות תמימות תהיינה, ולכן אנחנו באמת מחפשים את השלמות הזאת שבאה כך לידי ביטוי. בזמן שאתה מתחיל למנות בערב יכול לקצור ויביא ויספור בלילה, תלמוד לומר מיום אבייכם הכיצד, קצירה וספירה בלילה, וביום. הפסוק מחלק בין שני דברים, יש לנו את מחל חרבש מקוה תחל אספור, את תחילת הקצירה ואת הספירה, אבל לעניין ההבאה מובא ביום, ההבאה מובאת ביום, ולכן נראה שהספירה והקצירה תיעשה בלילה, וההבאה בעצם של קורבן עומר ייעשה ביום. נדלג רגע לסוף דברי הגמרא, בסוף דברי הגמרא יש דיון לאיך מונים, איך סופרים, גוף אמר אביי מצווה למיני יומי ומצווה למיני שבועי איך מונים? מונים ימים ומונים שבועות רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי המימר מנה יומי ולא מנה שבועי הוא מנה רק ימים ולא מנה שבועות אנחנו יודעים, הדינים, הדבר הזה בא לידי ביטוי כבר בפשט פסוק פשט פסוק דיבר על שבעה שבועות מצד אחד דיבר על חמישים יום, מצד שני יש דין בימים, יש דין בשבועות, השאלה אם זה דין שצריך את שני החלקים או כל חלק עומד לגופו ובסוף דברי המימר אמר זכר למקדש הוא מה הסיבה שהוא היה מונה ימים ולא היה מונה שבועות? הוא אמר זה מצווה שמשתמרת זכר למקדש הדבר הזה מביא למחלוקת ראשונים יסודית ומאוד מאוד חשובה ונראה כמה נפקאות, כמה נפקאות סליחה מאוד חשובות שלה האם ספירת העומר היא מצווה מקדשית וכיום אנחנו מקיימים אותה רק מדין זכר למקדש או מצוות ספירת העומר היא מצווה מדאורייתא גם היום אם נחזור לפשט הפרשייה שהצגנו קודם זה שהופיע קודם הדיון על קורבן העומר ואחר כך וספרתם לכם ממחרת השבת האם זה בחיבור לקורבן העומר יש לנו בעצם את חובת הספירה או הספירה עומדת גם מצד עצמה, בלי קשר לקורבן העומר. פה חלקו הרבה מן הראשונים, נביא ככה את שתי השיטות המרכזיות, התוספות והרמב״ם. התוספות על הגמרא במנחות אומר זכר למקדש, נראה, לכן הוא פוסק פה דין, דבספק חשיכה יכול לברך, ואין צריך להמתין עד שיהיה ודה עליהם, כיוון שהוא ספקא דרבנן. מתוך הזכר למקדש מבין התוספות לכן במציאות אנחנו יודעים שספק חשיכה זה עדיין לא ודאות חשיכה אומר גם בסיטואציה הזאת שזה ספק יום למרות שהגמרא אמרה במפורש שהספירה צריכה להיעשות בלילה כי זה זמן הספירה אומר בספק כזה זה ספק דרבנן לכולם ולכן ממילא האדם יכול לבוא ולספור ולכן נראה מתוך דברי התוספות שספירת העומר שלנו היום היא באמת זכר למקדש כדברי המימר הרמב״ם לא מקבל את זה והרמב״ם כותב באופן מאוד ברור בהלכות תמידים ומוספים פרק ז הלכה כ"ב מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות ומצווה למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמישים יום ומתחילים היום ומונים לפיכך מונה בלילה מליל שש בניסן סליחה שישה עשר בניסן מה שעולה ברמב״ם באופן מפורש מצוות ספירת העומר היא מצוות עשה לכל דבר ועניין ולכן המחלוקת פה יוצאת מחלוקת תהומית ותכף נתחיל לעסוק בענייני הנפקא מינות שעולות אה, אה, לאור השיטות השונות אבל השאלה המהותית האם מצוות ספירת העומר היא רק זכר למקדש או מצוות ספירת העומר יש חובה לבוא ולספור השולחן ערוך פוסק נראה כשיטת התוספות אומר השולחן ערוך בסימן תפט סעיף ב' אם טעו ביום מעונן וברכו על ספירת העומר חוזרים לספור כשתכשח והמדקדקים אינם סופרים עצי את הכוכבים, וכן ראוי לעשות. בעצם, לא משמע, הוא לא אומר במפורש כדברי התוספות, אך כאשר הוא תולה את זה רק אה, כדקדוק, לברך ספירת העומר רק אחרי צאת הכוכבים, נראה מדבריו שזה לא עיקר הדין. הרי אם הוא היה פוסק כמו הרמב״ם, ומצווה מדאורייתא, ואנחנו יודעים שמצווה מדאורייתא היא בוודאי לילה ולא בספק לילה, זה לא רק המדקדקים, אלא זה, כולם צריכים לספור דווקא בלילה. אבל מתוך דבריו משמע וכך גם בנקודות המשך אנחנו ניגע בהם גם בהמשך שבסיטואציות האלה שבסיטואציה הזאת סליחה כן כדאי לחזור מדין דקדוק ולכן נראה שהוא פוסק את שיטת התוספות שמצוות ספירת העומר שאנו סופרים היום היא מדרבנן ולא מדאורייתא היא זכר למקדש ולא מצווה עצמותית שעומדת כמצוות עשה לכל דבר ועניין כך נראה מפסיקת השולחן ערוך הביאור הלכה באמת נדרש לזה ואומר על הדברים, הנה דעת הרמב״ם והחינוך שהוא נוהג מן התורה, אומר רגע, יש שיאה שלמה כמו שהזכרנו קודם, הרמב״ם ומצטרף אליה החינוך וגם אתה אכן דעת עטור ושולחן ערוך וכמה פוסקים שאינם בזמן הזה לזכר למקדש, אממה, באמת חלקו על זה, ופסקו uh, כמו התוספות שזה רק זכר למקדש, שהקריבו העומר, וכן הוא סוגיית הפוסקים בסימן זה, אכן באמת הרמב״ם גם כן לאו יחידה, הוא לא דעת יחיד, שגם רבנו רבי ישעיה וכן הוא דעת רבי בנימין שם, וכן דעת הרבי אבא אוזרוע, וגם אוזרוע מודלה בדינו, וכן מדברי רבי רב יהודאי ורב עמרם וריץ גיאת שהסכים לדבריהם. יש פה סיעה מאוד מאוד גדולה שסברה שמצוות ספירת עומר היא מצווה מדאורייתא גם שלנו היום, והיא לא תלויה דווקא במקדש, ולכן הוא באמת מגיע למסקנה, ולפי זה יסעת גדול, גדול למנהגנו, שאנו זהירים שלא לספור עד סט הכוכבים אחרי דלדת כמה רבותא הוא דאורייתא ואחר כך מצאתי כן זה גם כן באליה רבה שלא זכר, שלא הזכיר כל עני הגדולים שכתבנו בעצם הביאור ההלכה בא ואומר נכון, השולחן ערוך בא ואמר זה דין המדקדקים להקפיד אחרי צאת הכוכבים אבל באמת יש פה סיעה מאוד גדולה שסברה שזה דין דאורייתא לכן ראוי להקפיד על ספירת העומר שהיא תיאמר, שהיא תיספר לאחר צאת הכוכבים למעשה היום הדבר הזה מאוד אקטואלי כי אנחנו עוברים לשעון קיץ, בסביבות פסח ויוצא שרוב ספיר... ספירת העומר נ... היא בדרך כלל נספרת בשעון קיץ במלואה השאלה עולה לשתי מקומות יש אנשים, לא ניכנס עכשיו לדיני תפילה, אבל שמסמיכים את ערבית למנחה ולכן בסיטואציה כזאת שמסמיכים את ערבית לפני צאת הכוכבים ראוי לבוא ולהקפיד הדבר המקובל בעוד מקום שהוא מאוד נהוג יש קהילות שבשעון קיץ מכניסות שבת מוקדם, ועושות תפילה תרבית מוקדם. והדבר הזה יש לו יסוד, לא נדון עכשיו בענייני תפילה ומתי אפשר לבוא ולהתחיל להתפלל. אבל יש באמת, לאור דברי הביאור הלכה, ולאור גם דברי השולחן ערוך, להקפיד במיוחד בספירת העומר, שהיא נעשית בעצם בשעון קיץ, לספור ספירת העומר אחרי צאת הכוכבים. כי ספירה קודם צאת הכוכבים, אז ראינו שבספק חשיכה, השולחן ערוך באמת אמר, רגע, אז תספור בלי ברכה. אבל הביאור ההלכה אמר מצד האמת מצד העניין אמנם לא פסקנו כשיטת התוספות אבל הסיעה השנייה שמדברת על זה שעיקר מצוות הספירה היא מצווה שמדאורייתא ויש פה באמת סיעה גדולה ראוי באמת לבוא ולהקפיד על זה ולהשתדל בכך מאוד. נפקא מינה מאוד מעניינת שעוסקים באחרונים היא לעניין הנוסח מי שיסתכל על הנוסח בהרבה מאוד מהסידורים ועל השם ייחוד מה כתוב כמו שכתוב בתורה, בעצם, נראה שאנחנו אומרים, רגע, המצוות ספירת עומר עכשיו, זה כמו שכתוב בתורה, מצווה מדאורייתא. ולכן גם הדברי היציב וגם הרב עובדיה תכף נקרא בפנים, באים ואומרים, רגע, הנוסח הזה הוא נוסח קצת בעייתי, וראוי אולי להשתדל שלא. אומר הדברי היציב, חלק באור החיים, סימן רש"ו ד', אמורה מכל האמור, שכל הפוסקים הראשונים והאחרונים, רובם ככולם כתבו דלכתחילה מייד לא יספור קודם צאת הכוכבים. ובפרט לסופרים דה, דה הספירה מהתורה וכן הכת אייבץ אה, באליה רבה או בשולחן ארוך שולחן ארוך הרב שיש לחוש לדעה זו וכן משמע קצת מנוסח לשם איחוד הנהוג לומר לקיים מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה ושואל על זה על דברי יציב וזה לימים רבים שמנהגי לדלג על התיבות הללו ולומר לקיים מצוות ספירת העומר וכתוב בתורה ו... ממילא להמשיך ה... לשם איחוד כיוון שלדעת רוב הפוסקים הספירה בזמן הזה דרבנן ושמחתי שמצאתי כעת באור, באור חות חיים החדש שהביא כן בשם ספר מעורי אור וביותר יש לחוש בזה לפי שיטת הרמב״ם בספר... בסוף... בסוף הלכות ממרים שבכלל בל תוסיף שלא לומר על תקנת חכמים שהיא דבר תורה שהעריכו בזה ולכן בסוף דבריו הוא מציג אפשרות נוספת ובעיקר הנוסח אפשר דה מצוות עשה של ספירת העומר היינו מצוות ומה שכתוב, כמו שכתוב בתורה, רצה לומר כמו שכתוב בתורה עיקר המצווה בזמן שבית המקדש היה קיים ועכשיו זכר לכך ואבא יש לו עיקר מהתורה ודוק בעצם מה שעולה מתוך דברי הדברי יציב הוא בא ואומר, וכך הוא נור, מעיד על עצמו, אומר בגלל שפסקנו שמצוות ספירת העומר היא מצווה מדרבנן ממילא יש לנו לדלג על התיבות האלה ואם לא לדלג על התיבות האלה, שאנשים לא יטעו לבוא ולחשוב שזה מצוות עשה מדאורייתא, אלא יש מצווה, מצוות עשה מדרבנן, כמו שכתוב בתורה, ובתורה בעצם, זה באמת, אה, אה, הספירה השתייכה בעצם לקורבן העומר, ולכן בתורה זה באמת הייתה מצווה מדאורייתא, אבל היום אנחנו לא מקיימים את המצווה מדאורייתא, הספירה של הדאורייתא אה, היא אה, אה, שייכת לקורבן עצמו. דברים דומים גם כותב הרב עובדיה, שהוא בא ואומר מנהג אצל עדות בני המזרח בימי הספירה ששליח ציבור אומר בה לשם ייחוד הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה חלק ו' סימן כט ולכן בסוף דבריו הוא כותב בסיכום הנוהגים לומר בנוסח לשם ייחוד הפסוק שבע שבתות תמימות תהיינה יכולים לומרו גם בליל מ"ט לספירה הוא מתייחס ל... לשם ייחוד הזה בדין נוסף בשאלה הרי אנחנו אומרים שבע שבועות וממילא ביום האחרון זה כבר שבע שבועות, יכול להיות שכבר בלשם ייחוד יצאת ידי חובת ספירה ואתה לא צריך להגיד את, את המספר היום והברכה היא ברכה לבטלה. זה הדבר הנוסף שהוא דן בו. ומכל מקום, הואיל בספירת העומר בזמן הזה רק בדרבנן, לכן נכון להשמיט מהנוסח של לשם ייחוד אמירת הפסוק הנ"ל. בכל לילות הספירה ודי לומר הרי אנו באים לקיים מצוות ספירת העומר, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולשומעים שלאור המחלוקת שהזכרנו קודם, אה, בלשם ייחוד שאנחנו באים ואומרים, כך כותב גם הדברי יציב וגם הרב יש לנו לדלג, יש בעצם להימנע מלהגיד מצוות עשה כמו שכתוב בתורה, אלא להגיד מצווה, מצוות ספירת העומר, או להגיד אה, כמו שמציע הדברי יציב, אנחנו הולכים לקיים מצוות אה, ספירת העומר. כמו שכתוב בתורה ובלי להגיד מדאורייתא וממילא אנחנו כן מייחסים כדרבנן, מה? מייחסים את זה בעצם בדרבנן. כמו שהגדרנו קודם, כבר בתוך דברי הגמרא יש לנו שאלה איך מונים ואיך סופרים את הימים. שהבא ימר מצווה למ... למימנה יומי ומצווה למימנה שבועי וכך הופיע גם רבנן דבי רב אשים, ממילא המימר אמר מני יומי ולא מני שבוי, האם אנחנו אומרים את מספר הימים ודי בזה, או אנחנו צריכים להגיד ימים ושבועות. השולחן ערוך פוסק בסימן תפ"ט את סעיף א' ומצווה על כל אחד בלספור לעצמו, וצריך לספור מועמד ולברך לכתחילה, ועד לענייננו, וסופר הימים והשבועות כיצד. ביום הראשון אומר היום יום אחד, עד שמגיע לשבעה ימים, ואז הוא אומר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד. וביום השמיני אומר היום שמונה ימים שהם וכן עד שהגיע לארבע עשר והיום ארבע עשר יום שהם שני שבועות ועל דרך זה מונה והולך מט יום בעצם נפסק כדברי אביי ורבנן דבר ורב אבשי שאדם צריך כאשר הוא סופר ספירת עומר לספור גם את הימים וגם את השבועות דנה משנה ברורה בשתי מקומות מה קורה אם אדם אמר או את הימים או את השבועות או את המספר או כמה זה בימים ושבועות בלי המספר אמר רק אחד משניהם אז אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ז לכתיב תספרו חמישים יום וכתיב שבעה שבועות תספור לך משמע מתוך זה שיש ציווי גם על החמישים יום וגם על השבעה שבועות שהציווי הוא גם וגם צריך לספור גם שבועות וגם ימים ואם ספר ימים לחוד ולא אזכיר השבועות יש אומרים שיצא בדיעבד אם אדם רק אמר היום עשרים יום לעומר לא ממילא הוא יצא בדיעבד והוא לא צריך לבוא ולחזור ולברך ויש אומרים שצריך לחזור ולספור ימים ושבועות כדין ועל כן חוזר וסופר בלא ברכה לכן הכי טוב לספור שוב בלא ברכה גם את מספר הימים וגם את מספר השבועות, איך זה יוצא. ואם מנה שבועות ולא מנה ימים, כגון שאמר היום יום השביעי שהוא שבוע אחד, ולא הזכיר ימים כלל, לכולי מה לא יצא. אדם שאמר מספר, אמר היום עשרים, אבל לא אמר כמה זה בשבועות, יוצא ויש לו בדיעבד על מה לסמוך. אבל אם הוא אמר רק את השבועות ולא אמר את המספר, זה לא יצא. כי השבועות לא מיוחס למה. כאשר אתה מונה את מניין הימים, ממילא כלול בזה שבועות, כאשר אתה כולל את מספר השבועות, הימים לא, לאו דווקא משמע מכך, ולכן בעצם מה שעולה, שוודאי לכתחילה צריך לחזור ולהגיד גם את מספר השבועות וגם את מספר הימים, גם את המניין וגם את ההתפרטות לשבועות, אבל מאידך בדיעבד אם הוא אמר רק את מספר הימים יצא, בסעיף קטן ט' הוא ואם לא אמר אלא היום שמונה ימים ולא סיימש שם שבוע אחד נמי יצא שהזכיר כבר שבועות אתמול ביום השביעי וכן אם לא אמר אלא שבוע אחד ויום אחד בלכות נמי יצא שכבר הזכיר הימים שעברו כל אחד יומו וכן הלאה בעצם בסעיף קט משלים את מה שאמרנו קודם הרי שמונה זה לא שבועות מלאים ולכן זה שהוא אמר אתמול ממילא הוא יצא ידי חובת השבועות כי לא יתחדש פה שבוע וזה משלים את מה שהוא הזכיר לנו קודם שכאשר הוא אומר את מספר הימים הוא כולל בזה את עניין השבועות מהו בדברי הגמרא שסופרים בלילה, נוסיף לזה את הגמרא במגילה, כל הלילה כשר לקצירת העומר, ראינו שהקצירה והספירה באות יחד אל מול ההבאה שנעשית ומובאת בעצם ביום, אומרת הגמרא, כל הלילה כשר לקצירת העומר, דם אמר, קצירה וספירה בלילה והבאה ביום. ולכן משמע מתוך דברי, פשט דברי הגמרא במגילה, שזמן ספירת העומר הוא כל הלילה. למה היא נפקמינה? ותכף נראה לשאלת ברכה. אדם שלא ברך בלילה אבל יברך ביום, היום הולך אחר הלילה, לכן מצד היכולת לבוא ולספור, יוכל לספור, תכף נדון בזה, אבל מצד היכולת לבוא ולברך, הברכה של זמן מצווה הוא דווקא בלילה ולא יכול להיעשות ביום. פוסק השולחן ערוך, בליל שני, אחר, תפיל... אחר תפילת ערבית, הוא ממקם את זה ודאי, ליל שני של חג, אחרי חג ראשון, מתחילים לספור ספירת העומר, ואם שכח לספור בתחילת הלילה, וסופר כל הלילה. ולכן באמת עולה מתוך דברי השולחן ערוך, שוודאי לא לאדם שיקפיד בתחילת הלילה בצאת הכוכבים אה, לספור ספירת העומר, אבל זמנה יכול להיות כל הלילה. דנה יגרוטמוי, שבשאלת מה ראוי להקדים, האם תפילת ערבית ולברך בציבור על ספירת העומר, או כדאי שאדם יספור ספירת עומר שלא ישכח מיד בצאת הכוכבים, ויתפלל ערבית במניין הקבוע שלו מאוחר יותר. ציבור שיש להם עניין קבוע. בשעה מאוחרת בלילה, וסומכים על זה מי שצריך לאכול קודם ערבית. אנחנו יודעים שיש איסור אכילה, אלא אם כן יש לו איזה מניין קבוע שהוא מגיע, מגיע אליו, וזה מזכיר לו לא לשכוח את תפילת ערבית. והוא בימי הספירה, אם גם כן מותר לאכול אף שהוא קודם הספירה, או שיספור קודם. לכאורה היה נראה, דכיוון שאין צורך לספור בציבור, מה איתם הלא יספור קודם שאוכל? אבל כשנעיין המעריב שהוא תדיר, יש לו להקדים לספירה שאינה תדיר. אנחנו יודעים Ee, ספירת העומר נמצאת אחרי ערבית, כי תדיר ושלא תדיר תדיר קודם, ולכן תפילת ערבית היא קודמת לספירת העומר. אממה, הוא באמת דן בשאלה האם עדיף להסמיך את זה לערבית לאחריו או לבתחילת הלילה. מכל מקום ממשיך בחלק המודגש הבא, ההיגות מוישה, עדיף מכל מקום לעשות ברוב עם כל המצווה. אף שהוא דבר שאין לעניין בציבור. אנחנו יודעים, ספירת העומר זה לא דין בציבור, אין לעניין בציבור, אבל ראוי לעשות בה ברוב עם, וגם טעם נוסף מאוד פרקטי שהוא עלול לשכוח ואחר כך שיניח מלספור עם הציבור על כל פנים בלייק הטעם ודאי תדיר קודם ו... וכולי וזה גם בעצם מסקנת דבריו שאדם שיש לו מניין קבוע יכול לסמוך על זה שיגיד את ספירת העומר הדבר הזה נכון גם קיום מצווה בהידור ברובעם וגם מזה שיהיה לו ודאות על מניין הימים של הספירה של אותו יום אדם שיש לו איזשהי חשש שהוא לא יודע מתי הוא יתפלל ערבית, או אדם שהוא לא יודע אם הוא יזכור יותר מאוחר אה, במקרה כזה או אחר, אה, אז ודאי שטוב לו שיגיד בתחילת הלילה בצאת הכוכבים, ובכך הוא יקיים את המצווה אה, בהקדם, בזמן שמיד אפשר לבוא ולקיים אותה. יש שאלה בראשונים מאוד משמעותית שהיא שייכת גם למה שאמרנו עכשיו, לדברים שאמרנו עכשיו, אבל תכף נראה גם אה, לשאלת ההפסקות, או שאלת הפספוסים השונים בתוך הספירה. והדיון האם יש צורך ברצף הימים או כל יום עומד לעצמו אנחנו ראינו קודם שהתורה אמרה שתי דברים היא אמרה חמישים יום והיא אמרה שבעה שבועות יש חמישים יום כרצף ויש שבעה שבועות שכל יום הוא אחד בתוך מהלך השבוע וזה נכנס למחלוקת ראשונים גדולה אומר מצטט לנו דרך הרב עובדיה נעמוד על המחלוקת הזאת אומר הרב עובדיה בחלק ג' באורח חיים סימן כ"ח ומעתה נבוא לבאר ספירת העומר. ידוע המחלוקת הראשונים אם ספירת כל לילה ולילה היא מצווה בפני עצמה או כל הלילות כולה מצווה אחת כדכתיב תמימות תהיינה הנפקמינה מינה תהיה לאותו אדם שהפסיק באמצע האם הוא פספס את המצווה בשפה העממית נכון נפסל נכון זה השפה העממית נפסל בספירת העומר וכבר לא שייך או זה טעות וכל לילה מצד עצמו יש בו חובה מצד עצמו ומביא פה שיטות ראשונים שבהאג שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר זה בעניין תמימות וכך כתוב בתוספות וכך כתב דעת הראש ומאירי והריטווה שכן דעת רבותיו וכן כתב האגודה ומהר"ם מביא ככה שיאה מאה מאוד מאוד גדולה שראשונה לפחות שמדברת על הרציפות על הצורך לייצר תמימות תמימות סליחה וריטס גיאק בחלק המודגש הבא אלה כרב יהודאי שלא עלו בידו תמימות כיוצא בזה מכל מקום סיים אבל להתעכב מספור שרללות אינו מתעכב אלא סופר והולך וזה דבר מאוד חשוב שגם אם הוא לא קיים תמימות אומר הרית סגיאת עדיין יש עליו חובת ספירה ולכן מסכם הרב עובדיה ועל כל פנים רבו הגאונים דסבירה ליבה שכח לספור לילה אחד שאינו סופר עוד בברכה ומרן בשולחן ערוך פסק בזה הלשון אם שכח לברך, ופה אני בשולחן ערוך שמופיע מיד אחריו, אם שכח ולא ברך כל הלילה, יספור ביום בלא ברכה. אבל ממשיך על זה השולחן ערוך, אם שכח לברך באחד הימים. הרי הזכרנו קודם שאם הוא שכח לברך, בלילה יכול להשלים את זה ביום, כי היום הוא חלק מהלילה, הוא המשכיות הלילה. אבל לא ברכה, כי זה לא זמן הספירה. ולכן בלילה הוא מברך עם ברכה. ביום הוא יכול לספור בלי ברכה. אבל מה קורה אם הוא שכח? ביום אחד לגמרי, בין מיום אחד בין משאר הימים סופר בשאר הימים בלא ברכה ובוודאי שאין לזוז מפסק השולחן ערוך ולכן הפסק הזה מאוד מאוד חשוב, כך פוסק השולחן ערוך שאדם שפספס אחד מן הימים זה לא אומר שעכשיו אין לו עניין להמשיך לבוא ולספור את שאר הימים הוא לא יכול לברך, אבל יש עליו חובה לבוא ולספור ולכן אדם ששכח באחד הימים כן צריך להמשיך לבוא ולספור יחד עם הציבור, יחד עם הקהל כולו, את ימי ספירת העומר. על אף שהוא לא מברך. הוא לא יכול לבוא ולברך כי אין לו דין תמימות, אין, כמו שראינו ברוב הראשונים, התייחסו לזה כאיזושהי יחידה אחת בספירת העומר, ולכן אדם שפיספט את מהיחידות, ממילא אין לו את הרצף של תמימות, עליהם הוא לא יכול לברך. אבל בגלל שיש, כמו כדברי ריצקיית, גם ערך בכל יום ויום כי עומד מצד עצמו, האדם צריך ובאמת להגיד את ספירת העומר, לספור ספירת העומר בלא ברכה. לשם איחוד אין בעיה. זה לפני, לפני כל מצווה, וזה גם אפילו לא מצוות שאנחנו מברכים עליהן, אומרים לשם איחוד. לכן מזה אין בכלל בעיה. אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים הרבה אנשים טועים בזה, באים ואומרים, טוב, אם שכחתי ספירת העומר, אני כבר לא אמשיך לבוא ולספור. ופה צריך לבוא ולחלק. יש את עניין הברכה והיא שייכת לרצף, ויש את עניין הספירה. והספירה היא מחויבת גם אם פספסת את הרצף ואתה לא, לא יכול לברך על המצווה. מה קורה לאדם השוכח? כמו שהזכרנו קודם, אז ממילא דברי השולחן ערוך שסופר בשאר הימים, הדברים מופיעים גם בתוספות שמביא את גדולות שאם יפסיק יום אחד ולא ספר שוב ואינו לא סופר משום דבעינן תמימות והתורסות עצמו מגיב על זה ותאם הגדולה הוא ולא ייתכן ויש פה באמת מחלוקת כמו שהצגנו קודם בדברי הרב עובדיה ובאמת כמו שפוסק לנו השולחן ערוך סופר בשאר הימים בלא ברכה באופן מובהק מוסיף על זה המשנה ברורה דייש לחוס לדעת הפוסקים דיין זמן ספירה אלא בלילה וכשמברך ביום ולבטלה מיהו מכאן ולעם וסופר בכל לילה אה, בב... בב... בברכה לא אבי כדילג יום אחד לגמרי, שאינו סופר עוד בברכה כדלקמי. זאת אומרת, מה ההבדל בין זה לבין מקרה שהוא סופר ביום? כאשר הוא סופר ביום ולא ספר בלילה, יום לפי חלק מהפוסקים הוא עדיין זמן ספירה, גם אם הוא לא זמן ברכה. אבל אם הוא דילג על יום אחד שלם, ממילא ברצף התמימות הוא לא נמצא, ולכן לברך בכלל הוא לא יכול להיות, אבל יש לו דין כאותו אדם ששכח לברך בלילה וישלים את זה ביום. ולכן אנחנו רואים, אם הוא לא ברך בלילה, סופר ביום בלא ברכה. אותו דבר, אם אדם דילג על יום אחד, שכח יום אחד לבוא ולספור לו, לא יכול לברך, אבל יכול להגיד כדין יום, להגיד את מניין הספירה וצריך להגיד על פי פסק דברי השולחן ערוך. זה באמת סיטואציה שהוא שכח לגמרי. מה קורה אם הוא יתלבט? ספק. אומר תרומת הדשן, בסימן ל"ז, אם ספק לאחד, אם ספר לילה אחד עולב, האח יעשה מכאן ואילך, אנחנו ראינו שבעצם כאשר הוא שכח אז לא יכול לברך אבל מה קורה בספק? הדבר הזה שייך לעיקרון שראינו קודם שאלה גדולה אם מדובר על דין דאורייתא או על דין דרבנן אם מדובר על דין דאורייתא אז יכול להיות שלא נברך אבל אם מדובר על דין דאורייתא בספק אולי כן נבוא ולהקל ולכן באמת פוסק תרומת הדשן יראה די ספור בברכה מכאן ואילך ולא מבעיה אם נזכר ספירתו ביום מה? הברכה עצמה לא, היא דאורייתא? נכון, אבל אם יכול להיות הוא כבר לא יקיים את המצווה, יש פה איזשהו... כן. נכון. בסדר? ולכן אם הוא כבר לא מקיים את המצווה, אז נגיד ספק ברכות הקט וכבר שלא יגיד את הברכה בכלל. בסדר? ולכן בעצם פוסק באמת תרומת הדשן, שאם הוא בספק... יראה בברכה מכאן ולהלאה. וכך פוסק באמת השולחן ערוך. אם הוא מסופק עם דילג יום אחד ולא ספר, יספור בשאר הימים בברכה. ולכן דין ספק צריך לספור פה בברכה. עכשיו, גם פרי חדש וגם המשנה ברורה מוסיפים, ומכל מקום בספק מצינו למסמך מה הסברה? ספק ספקה. גם, גם הפרי חדש וגם המשנה ברורה מסבירים את הטעם הזה בתור ספק ספקה. סליחה? ספק אם דילג או לא. ספק הראשון שלא בטוח לו לא שבכלל הוא דילג. ואם תמציא לומר דילג, אפשר לומר שההלכה כרב יהודאי שלא הפסידה ספירה ולפיכך יספרו בברכה. אנחנו ראינו הרי מחלוקת ראשונים גדולה לפני רגע שהיא בשאלה האם בכלל מדובר על ספירה מלאה או כל יום ויום יש בו חובת ספירה מצד עצמו, אולי ההלכה כאלה שסומרים שכל יום ויום יש חובת ספירה מצד עצמו ולכן יש פה ספק ספקה, ספק הספק אם הוא דילג או לא, ספק אם אולי על כל יום צריך לברך מצד עצמו לכן אפשר עד פה בעצם מה שעולה לנו בדיני ספירת העומר. אם אנחנו יכולים לבוא ולאסוף את דיני ספירת העומר, לפני שנחתום בדברים היפים של הרב קוק, יש בספירת העומר הגדרת מצווה והיא שאלה גדולה, מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם המצווה הזאת היא מצווה שאנחנו קיימים אותה היום רק מדין הזכר למצוות המקדש, או מהדין דאורייתא? השאלה הגדולה הזאת מעלה הרבה מאוד נפקא מינות, ורוב הנפקא שעסקנו בהן במקרה ששכח, במקרה של השם האיחוד, במקרה שמתלבט בו, הם באמת נובעים מתוך העיקרון הזה של שאלת מצוות הדאורייתא דרבנן, אך מכיוון גם לצד השני שיש סיעה מאוד גדולה שמדברת על זה שמצוות ספירת העומר, מצווה מדאורייתא, אנחנו רואים למה יש וראוי להחמיר במצווה בין מצעד הזמן שלה של לבוא ולברך, בין מצעד ההקפדה שלה לבוא ולהקפיד, כי יש פה אולי באמת מצווה שהיא ספק על אף שהיא הוכרעה כנראה כדרבנן לפי רוב הפוסקים אבל יש בה יותר מסרח מסוים של שיטה שעוסקת בזה שזה דין דאורייתא ולכן יש אה, מה לבוא ולהקפיד אה, בה אף יותר. אני רוצה לחתום בתוך דברי הרב קוק שמזמינים אמנם לא עסקנו בסגולות הפנימיות העמוקות של ספירת העומר וראוי ספירת העומר כמו שפתחנו בהתחלה בשם הרמב"ן זמן מיוחד זמן לעבודה וידוע ומקובל בכל הסידורים, לא ניכנס לזה, אבל המידות שהאדם הולך ומטהר את מידותיו בתהליך הזה בין פסח לבין שבועות, מהחסד ועד המלכות, לבוא ולזקק את עצמו, לבוא ולהביא את עצמו לכדי מתן תורה, ולכן התהליך הזה של ספירת עומר כחולו של מועד בלשון הרמב"ן הוא דבר מאוד מאוד גדול. ננסה לפתח קצת את הרעיון היפה של הרמב"ן דרך דברי הרב קוק באורות ישראל, אומר הרב קוק ככה יסוד האמונה השלמה שבלב נובע מעומק סגולת הנפש שבישראל לעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים שעורים זה מאכל בהמה הנוטה, הנוטה, סליחה, רק לרגש הטבעי החריו ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי אמנם חולשת האדם גורמת שבהיותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית ובהיותו שלם באמונה הוא עלול למעט בהשכלה חוכמת הלב תכלית דרך הישרה שכל כוח לא ימעט את חברו ולא, ימעט, ולא יתמעט על ידו כי אם יתגלה במלוא עוזו כאילו הוא היה שולט לבדו כוח האמונה צריך שיהיה שלם כאילו אין שום אפשרות, אפשרויות של מחקר ולעומת זאת צריך שכוח החוכמה גם כן מעולה ומזורז כמו שלא היה על ידו כוח של אמונה בנפש יש לנו שני חגים מופלאים חג הפסח שהוא חג האמונה בשפה אחרת הוא חג של התרגשות הלב ההערה הגדולה שבחיבור בין ריבונו של עולם אלינו לעם ישראל שהוא בא וגואל אותנו זה מצד אחד ומצד השני יש לנו את חג מתן תורה שבמתן תורה מה שמתחדש ומה שמתגלה זה בעצם אור התורה הנשגב החוכמה האלוקית שבעצם טמונה במציאות אומר רב קוק יש פה שתי תנועות שאנחנו מנסים להחזיק אותן בצורה מלאה וזה החיבור של ספירת העומר בין כוח האמונה שאנחנו רוצים שאמונה תהיה במלוא עוזה וכל כוחה לבין כוח החוכמה שיפעם בכל כוחו בצורה מלאה ולכן התהליך השלם הזה של ספירת העומר הוא בא להחזיק משני המהלכים וכך מבואר בסוף דבריו ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש שהיא מחברת את מנחת הסעורים מאכל הבהמה נטיית הרגש הטבעית אל החטים מאכל האדם העילוי השכלי והרוחני אצדעת חיטאיה ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ובמרחבי החיים, באופיעם כל אחד בצורתו העצמית השלמה, באין שום דבר מעיק לו כלל, ובהתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה. המציאות השלמה היא לא פסח לכשעצמו ושבועות לעצמו, היא אלא ספירת העומר שעניינה לחבר בין שני הנקודות. אם נחזור לדברי הרמב"ן, אותו חול המועד, חול המועד הוא מקשר בין המועד הראשון למועד האחרון. וזה עניין ספירת העומר וזה אולי הסגולה העמוקה שמתבררת במצוות ספירת העומר. אין עניינה רק בלספור ימים כדי לדעת מהו חשבון הימים של חג השבועות, אלא עניינם בעבודה רוחנית פנימית של האדם, שהוא בה יהיה מוכן מצד אחד להאיר את כוח האמונה במלוא סגולתו החסד שבחסד שמופיע בהארת פסח לכדי המלכות שבמלכות שבה האדם יכול לבוא ולקבל את התורה אבל לא להשאיר את זה רק לעבור, היה בחסד יגיע למלכות, אלא להחזיק את כוח האמונה ככוח שלם ועמוק וממילא גם את כוח החוכמה שמתגלה בתורה בכוח שלם ועמוק. אפשר להוסיף את זה באמת כמה מילים, כל יום ויום מימי ספירת העומר יש בו ערך עצמי גדול ונשגב שהאדם יכול לבוא ולתקן את מידותיו ולא רק כדי לתקן ולהגיע ליום הבא, לא רק כדי להגיע לכדי השלמות אלא גם כל יום עומד מצד עצמו. אם נחזור למחלוקת ראשונים שראינו קודם, האם מצוות ספירת העומר היא החמישים יום או על שבעה שבועות, האם זה בעצם יחידה אחת או כל יום ויום עומד מצד עצמו, בפן הרעיונים נוסיף לזה שמזה ומזה אל תנח ידך וזה קשור גם לספירה שלנו שאנחנו סופרים גם את הימים וגם את השבועות. אנחנו רוצים שגם כל יום ויום מספירת העומר יהיה משמעותי, יהיה יסודי שבו אנחנו נצליח לעבוד ולתקן את המידה המיוחדת ולהביא אותה לכדי זיכוך שלם כעומדת מצד עצמה ומאירה באור העליון שלה ומצד שני ודאי להביא לתהליך השלם שהתקללות הכוחות יחד כדי להחזיק את כוח האמונה יחד עם כוח החוכמה כמו שמתאר לנו הרב קוק את החיבור של בין האמונה של פסח לבין החוכמה של חג העצרת חג השבועות בצורה שלמה שיהיו חיים יפים